0: Alex.
1: Hola, hola a todos y bienvenidos a otro tema más. Con, ¿verdad? con nuestro, ministerio, en nuestro ministerio algo diferente. Ministry, no sé si lo notaron. Sí, estamos en, en todas nuestras páginas. Ahora estamos algo diferente Ministry. Próximamente la vamos a estar hablando ¿verdad? sobre ese cambio y lo que trae, lo que implica. Claro. Pero hoy estamos Sebel y yo, Trayéndoles un tema bien importante que literalmente tiene que ver con es la vida del cristianismo realmente. Amén. Y se trata sobre la oración con propósito. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Y no es solamente un tema, va a ser realmente una serie de temas. Así uh -huh. que cuando nos vean a Sabiel y a mí por los próximos, qué sé yo, dos o tres, uh -huh. dos o tres episodios. Dos o tres episodios van a, <ríe> vamos a estar con eh, los videos eh, subsiguientes a este. Correcto. Pero hoy específicamente, ¿nos vamos a concentrar en qué específicamente? ¿sabes?
0: Vamos a concentrarnos en la oración. Vamos a hacer esta serie de, de episodios basadas en la oración. Eh, ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué la oración es esencial para nosotros como cristianos eh, poder crecer? Uh -huh. eh, ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo debemos orar? Porque sí, a veces estamos acostumbrados este, a, a, a orar de una manera que porque es la que hacemos de manera común. Pero no nos percatamos que no es que la oración no vaya a llegar, no, pero no. hay maneras y lo, y que debemos orar y el Señor nos te explique también qué debemos hacer para eso.
1: Así mismo es. Así que para comenzar, Sabiel nos va a estar dirigiendo una oración.
0: Amén. Amantísimo Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder compartir un episodio más. Te pedimos Señor que seas con cada una de las personas que nos ven y nos escuchan. Y que podamos seguir utilizando, Señor, le, las redes sociales para poder compartir tu palabra. Donde quiera que esté eh, el, el enemigo, ahí debe haber siempre un cristiano alumbrando el camino para que los demás puedan seguirte. Guíanos siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno.
1: Ajá. Entonces, vamos a sigamos a estar hablando de la oración. Uh -huh. ¿Qué será la oración?
0: ¿Qué es la oración? Y algo interesante la el manaje de White nos, nos indica que eh, la oración es el acto de abrir nuestro corazón eh, a Dios como un amigo. O sea, tenemos que a, a hablar con Dios como si fuera nuestro amigo Alex.
1: Y me gusta esa cita porque va literalmente es cortita directamente al punto. ¡Pum! Ah. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Como ah. si fuera quien? Como si fuera tu amigo. Amén. Y eso es algo eh, eh, bien interesante y bien importante porque... ¿Cómo tú puedes hablar con alguien como si fuera tu amigo si tú no tienes confianza en él? Y ves y por eso es que la oración está importante con la relación con Dios. Porque si, si, si tú no, mediante la oración, tú no desarrollas esa confianza, esa relación con Dios como un amigo, pues no se nos hace tan fácil. Y por eso a veces se nos hace difícil orar. Uh -huh. Porque muchas veces nosotros vamos a llorar. Pues, y se convierte como si, como si fuera el, el, el Padre Nuestro o el Ave María, ¿no? que es como una repetición.
0: Y, y, y muchos jóvenes... Uh, no solamente en los clubes, en cualquier lugar sí. de la iglesia hasta muchas personas de adultos sí. no quieren orar, que no. lo ponga a orar en público no, 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 no mira yo te ayudo en cualquier cosa, pero no me pongas a orar ¿Por, ¿por qué hacemos eso? no, no sé eh, lamentable, es algo lamentable pero sí. eh, muchas personas a veces se, se, se amarran a que nada más ellos eh, o, que ciertas, o, que no, o que no oran bien, o que quizá la oración de ellos en ese momento como que pues no, no saben orar quizá para el gusto de las personas cuando Usted debe orar para sí mismo, comunicarse con su amigo. Dios. Exacto,
1: con Dios. Y, y eso es lo que pasa: se enfocan en que el ay, el, el, el orar, pero no se enfocan en: espérate, ¿qué significa esto? Es un privilegio realmente, pues es tu momento de hablar con Dios.
0: Así mismo es. ¿eh?
1: ¿Ves? Y especial, específicamente cuando oramos, debemos orar sabiendo que Dios nos está escuchando, teniendo en cuenta eso: esa es la, 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 la vía directa que tenemos a Dios. De la comunicación. Así y mismo, ¿eh? tenemos que literalmente, a, en vez de orar por orar, en vez de levantarnos por la mañana y hacer la misma oración que quizás hacemos <ríe> de toda la mañana. Días.
0: Señor, dirígeme, que me voy, a, voy a guiar y ya, y me voy. Protégeme, que no choque de camino
1: <ríe> al trabajo, o, o que no, muchas jóvenes, ¿verdad? Que no me cuelguen el examen, que no estudié. Pero hay otras, hay muchas cosas que podemos hablar. Mira, cuántas veces no perdemos tiempo hablando con cualquiera o, o, o con, con familiares o amigos de cosas que a veces no tienen... Realmente en importancia. No,
0: y, y oramos, eh, a veces oramos apresurado también, Alex. O oh, sí. Oramos como por salir del paso, porque. Como en Puerto o, Rico decimos, como el papagayo. Como el papagayo. Y también nos pasa, a no sé, muchos de ustedes también, a veces cuando vamos a despedir el sábado, lo despedimos en el mall, porque ya vamos a comer y Ajá. queremos este salir de eso, porque ya el sábado se acabó.
1: Rápido, que se me fría la comida. Que <ríe> se
0: me fría la comida, tengo que comer. Eh, pero no, eh, a, aparte de eso, deberíamos darle la. La verdadera importancia de que se merece la oración.
1: No, de verdad que sí. Uh -huh. Y es, es literalmente eh, el pilar de la relación con Dios. Si no oramos, realmente no hay. Si, si, na, si nosotros no oramos, no hay manera en que podamos realmente tener una relación sólida con Dios.
0: No, para nada. Y Alex, eh, ¿cuánto conoce Dios eh, de nuestra vida? Hay varios versículos ahí que nos mencionan eh, ¿Cuánto Dios conoce de nuestra vida?
1: Muchacho que no conoce nuestra vida, lo conoce todo.
0: Desde la última cabella, el último cabello, ¿Sí? hasta el dedo de los pies.
1: Muchachos, desde. desde de, de, o sea, no hay nada que nosotros podamos decirle a Dios mientras oramos que Él no sepa. Que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No pensemos que estamos orando para que entonces Dios sepa nuestra. nuestra eh, conozca nuestra petición. Uh -huh. No es que. No es que eh, vamos a orar para que entonces. A Dios se entere de que tenemos un problema o de que estamos eh, 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 en alguna dificultad económica o lo que sea. Dios sabe todo eso. Uh -huh. so, si, Dios, si Dios lo conoce, ¿para qué entonces estamos orando, no? Exacto. Y hay un versículo.
0: ¿Lo leo o tú lo lees?
1: Yo, eh, le, eh, hay dos ahí, ¿no? Sí, oh, hay dos. Yo leo yo el primero. Muy bien. Y dice: Salmo 139, versículos del 1 al 4. Y dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Amén. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y es aquí, oh Jehová, tú, tú. la sabes toda.
0: Amén. Y a veces no nos damos cuenta de, de eso, Alex. No, porque es que... Somos a veces mal agradecidos uh -huh. y eh, egoístas principalmente porque nada más queremos orar cuando necesitamos. Nada más queremos orar porque tenemos un problema. Sí. Nada más queremos orar pues o por la costumbre de que pues, voy a comer, tengo que orar por, porque tengo que ser agradecido. Uh -huh. o, oramos por una obligación cuando debe ser algo tan natural y espontáneo que es algo parte de no, todos los días. Como cuando usted se levanta, usted ya ahí ora, gracias Señor, pudo abrir los ojos eh, durante el día. ¿Sabes cuántas veces uno, por lo menos yo personalmente, lloro? No necesariamente es porque usted tiene que estar ahí de rodillas. Sí, hay oraciones específicas sí. que usted quiere como que, Señor, esto es lo que pasa y usted llora y usted clama de rodillas durante... Hay ese momentos, momento. dice,
1: hay momentos y hay momentos. ¿ves? Pero muchas veces, porque o sea una oración no tiene, tú no tienes que empezar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, no, o sea, es, es, es hablar con Dios y... Uh -huh. y, y Así como, como, como Enoch lo hacía. Sí. Vemos que Enoch lo que hacía era caminar su vida con Dios. Era, y, y hablando con Dios todo el tiempo, todo momento. Hasta que llegó un momento en que Dios se lo llevó uh -huh. a vivir al cielo con él. Porque él estaba viviendo, como ese su cielo en la tierra. Así mismo es. Y lo que hacía era en todo momento en comunión con Dios. Oh, y bien. nosotros podemos llegar a ese punto también. De nosotros de tener esas, esa relación con Dios tan tan grande de que nosotros literalmente estamos, pues, guiando para el trabajo o estamos, eh, qué sé yo, haciendo la compra, que ahora mismo, ¿verdad? No podemos hablar de hacer compras. No vayan al supermercado.
0: No, no. Este... Todavía, todavía, el caos, todavía sigue el caos. <risa>
1: pero pero sería, ¿verdad? Sería lindo llegar a ese, a ese, a ese nivel, Amigo. de que nosotros podamos... Eh, eh, abrirle nuestro corazón a Dios, así decía la cosa más insignificante que nosotros podamos tener en la mente. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Viste algo que o te acordaste de algo de qué sé yo de tu infancia que te dio risa y después se lo contaste a Dios, ¿ves? Literalmente que, que porque si en esos buenos momentos, si en los momentos buenos nosotros tenemos esa relación con Dios y estamos hablando con Él todo el tiempo, diciéndole todo lo que tenemos en nuestra mente.
0: Podemos ser más fuertes en lo, en, cuando tengamos problemas.
1: Sí, o sea, pues, literalmente no vas a tener ningún problema, ni, no, ni se te va a hacer difícil orar, porque ya está, esa, eso es lo que tú haces todo el tiempo. Exacto.
0: Y, y sabes parte, que Dios te escucha. Y es parte de tu rutina, uh -huh. y eso es lo que necesitamos. Eh, Mateo 6.8 nos dice, No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Así mismo. Y no solamente es porque no oramos porque queremos, porque pues somos egoístas y sí, pero el Señor nos escucha. Lo que pasa es que no puede darnos todo a la misma vez. O, o algunos de ustedes que son padres le dan todo lo que piden sus hijos. En realidad no. A mí nunca me dieron en realidad todo lo que yo pedía. No. Todavía no. le sigo preguntando a mis padres que dónde está mi go-kart. ¿Dónde Ajá. está mi carrito de motor? Porque yo nunca tuve un Info track. ¿Entiendes? Entonces... Somos egoístas, queremos que el Señor nos cumpla las cosas al momento, al instante, pero no nos preocupamos en, 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 en más allá de eso. ¿Y, y, ¿Y por qué no nos enfocamos en eso? Cuando en realidad, como dice Mateo 6,8, ya el Señor sabe la necesidad que tenemos antes de que se la pidamos. Sí, o sea. Pero él, tenemos que depender de Él. Tenemos que depender
1: de Él. Y lo. Y lo... O sea, la oración no beneficia a Dios. No la oración nos beneficia a nosotros. Así es. La oración es para nosotros. O sea, uh -huh. Dios la diseñó para que nosotros... Eh, eh, para que nuestra relación con Él se fortalezca, para, ¿verdad? para crear esa relación con Dios. Y sobre todo, para que a través de la oración... Porque algo algo importante es que mucha, mucha gente deja de orar porque de repente oraron, le pidieron algo a Dios y de repente... Dios no, no, no le considera no, no la le petición.
0: No, exacto. Y se molestan. Y se molestan. Se y, molesta y, con y, Dios.
1: Y, y, y dejan de orar porque piensan que la oración es un ATH, es un cajero automático. De que yo todo? digo, son quiero, necesito 50 dólares, ¡pruf! ya. Uh -huh. Y así no es como funciona.
0: No, para nada. Y ese es el detalle que no, nos enfocamos en eso. Y alguna nota muy importante que dice en ese punto. Dice, uh -huh. eh, Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Y sabe, y, y sabe lo que vamos a pedir Incluso antes de pedirlo Como mencionamos en el versículo anterior El motivo que tenemos para orar No es para contarle algo que él no sepa Así mismo. Es, es diferente, es diferente. Hay, hay más allá de contarle Ay señor yo sé que, que pues, eh, Se me hace difícil, el trabajo no me va bien O señor me, me, me van a despedir ya, ya él sabe lo que está planeado él para sabe. ti Ten fe Confía en Dios Y deja que él fluya algo interesante que, que encontré, este que compartí en, en Instagram de, la, de algo diferente hoy, eh, y lo pueden entrar, eh, algo diferente a Ministry, eh, y dice, confía en Dios todas tus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Eso está en Primera de sí, Pedro 5.7. Bueno. Y eso es lo que debemos hacer, confiar verdaderamente en Él, orar de que, de que lo que nosotros estamos clamando, por lo que nosotros estamos este, suplicando al Señor, eso no lo, lo va a ser de la manera que sea la más conveniente para nosotros porque necesariamente, porque yo quiera algo sea, eh, va a ser lo más conveniente en ese momento, cuando en realidad puede ser que no me convenga ahora y puede que pase el tiempo y a veces eh, eh, mis papás a veces me dicen wow, uno a veces eh, ha tenido muchas personas tal vez ustedes han tenido necesidades toda la vida de diferentes cosas, no han sido claro. personas ricas no han sido personas que, que lo tienen todo pero el Señor te está eh, te, te, abriendo las puertas, haciendo un camino específicamente. Tal vez si usted lo tenga todo, cambie completamente y se olvide de Dios y involucre otras cosas que no tengan que ver absolutamente en eso. Uh -huh.
1: Y yo sé que es difícil el, el, el orar a Dios con una petición y, y, y quedarse como en la incertidumbre. Yo no sé si Dios lo va a hacer o no. Eso es cierto. Pero como dice la palabra, yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue. Me Tenemos que tener fe y tenemos que tener en cuenta de que, de que Dios va a suplir tu necesidad mucho antes de que tú la pidas, uh -huh. porque hay cosas que de repente hay, hay, hay peticiones que y yo creo que todos hemos tenido una, una eh, situación así, de que de repente oramos y la y de repente tu, la contestación a tu oración llega al momento, al momento. y eso te va a hacer pensar, espérate Quiere decir que ya Dios estaba trabajando con esto. Uh -huh. ¿No, fue que, no fue que Él empezó a trabajar con, tu, con la respuesta a tu oración en ese mismo momento. No, Él solo es,
0: estaba esperando tal vez que, que ya tú le hicieras el, el reclamo. Hicieras. Señor, Exacto. yo necesito esto. ¿Por qué no me escuchas? Hijo mío, mira, por esta razón. Y aquí está lo que tú me lo Que tú me estás la oración
1: pidiendo. nos permite reconocer que dependemos de que Él. Que dependemos
0: de Él. ¿Ves?
1: Y eso es algo importante. Y muchas veces cuando esas, esas, esas peticiones esperan y no la, la, que a veces la contestación es no, espera. Todavía no. Uh -huh. Es para que reconozcamos que de literalmente dependemos de él y que desarrollemos literalmente paciencia. Y eso, y eso es algo que el ser humano, tiene no hay ninguno ningún ser humano que diga que le gusta esperar.
0: Nah, Aquí nadie, a nadie le, nadie gusta, le gusta esperar. esperar ni saber que algo va a tener o que le llega por tal razón, ejemplo la, las entregas como Amazon, bueno te, te entrega las cosas en dos días y ahora pasa algo que usted ordene un paquete o algo y pasa más de dos días, ya usted está nervioso sí. no puede esperar más de eso sí. lo, y a veces hasta el mismo día lo es más, si
1: no es next day, a veces y veo y, pues mejor no, busco, no, otro busco otro parecido día. <risas> que me diga que me llega same day ¿eh? que me llegue no.
0: hoy y, y ese es el problema de, la, de, la, de las comodidades y es bueno, no, no es malo pero Dios no trabaja así.
1: Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Porque Dios trabaja de acuerdo a su voluntad. Y Amén. eso es otro, algo que tenemos que aprender. Amén. Es esperar en Él. Que, que es su voluntad que no es la nuestra. No es no la nuestra. Si, si ¿para por nosotros, <ríe> muchachos, nosotros queremos todo como el nosotros momento. queremos. <ríe> específicamente.
0: No, claro, claro. Um, Alex, ¿será eh, para obligar a Dios a que cambie este, sus propósitos? ¿La oración será para uh -huh. que nosotros tenemos que obligar a Dios a que cambie el propósito que Él tiene con nosotros? ¿O...? o ¿O qué verdaderamente... ¿Para qué es que oramos? O sea... Eso
1: es un... Da eso... Y eso... Fíjate, eso es algo bien... Bien interesante y bien común. Es una creencia errónea. Uh -huh. Que mucha gente tiene. Que piensan que... Si tú... Porque vamos a suponer que la voluntad de Dios sea que... qué sé yo, no vas a tener... No te va a conceder, No va a permitir que tú tengas ese... Que tú... Que te... Que te seleccionen en ese trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Y la gente piensa que por más que... Si, si yo sigo orando y orando y orando y orando porque me den el trabajo, significa que Dios va a cambiar su opinión. Así es. Y así no es como funciona, ¿no?
0: Porque es que tal vez ese trabajo no es el que está para ti. Ajá. Y es que nosotros somos masoquistas. Es que, es sí. que nosotros queremos sí. lo que a veces no podemos y queremos a la mala. A la mala. Porque es que, es que esa, es, esa es la manera de nosotros pensar. Porque es quejarnos? lo que nosotros queremos, ¿ves? Uh
1: -huh. Y por eso es que insistimos como que, que por
0: pero, favor, señor, y, pero no. Y no, no entendemos el plan que Exacto. ya Dios tiene para nosotros, mira, este no es el trabajo que te corresponde. Y a veces no, nos enfuscamos de que oh, me han cerrado cuatro, cinco, seis, cien puertas. Porque créame a mí me la han cerrado. No, Más claro. de 100 200 puertas que usted aplica un trabajo. Porque no porque es que esté en Estados Unidos eh, es glorioso y el trabajo está en la esquina. No, para personas tal vez eh, yeah, pero profesionales que tengan un grado de universidad en ciertos trabajos, eh, conlleva mucha competencia. Y a veces... Te lo digo porque me pasó. Me enfocaba, sí. como tú dijiste, me enfocaba, ¿no? Que ese era el trabajo que, wow, que, que la paga. Porque ahí volvemos. No, no solamente porque es el como... dinero. Es que eh, eh, queremos a veces lo que no podemos. Sí. Si el Señor te dice, mira, esto, son el, esto es lo que tú necesitas para vivir, tenemos que hacer los ajustes y, y vivir con eso. Y que Dios te va a suplir la necesidad. Exacto. No va a
1: haber, no va a haber nada que te falte. Nunca, te... exacto. Dios, o sea, por, por más que a veces pensemos que no. Porque vemos que hay un caos alrededor de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Por más que pensemos que ese, ese supuesto caos que pensamos que está alrededor de nuestra vida está siendo controlado por Dios. Así es. Y es así de cierto. Y hay un versículo, pero uh -huh. en ese punto que es Santiago, capítulo 1, versículo 17, que dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es Dios. Dios no es como nosotros, No. que hoy sí y mañana no. Si Dios dice que no, que no, es que no. Y punto, porque Él sabe que eso no es lo que nos conviene en nuestra vida.
0: No. Y, y te digo, Alex, eh, a veces muchos nosotros eh, insistimos en las cosas y las queremos a la mala. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando usted quiere algo a la mala? No funciona. Tú no, usted no puede obligar a alguien a hacer algo por no. usted cuando esa persona no quiere. Y ese es el problema. Nosotros a veces como cristianos somos, somos tercos. Vamos sí. no, no entendemos el mensaje que el Señor nos está dando a través de la misma oración o en, en familiares o en cosas que están alrededor, que nos dicen mira, esa no es la mejor decisión que tú debes tomar, porque yo puedo tomar mis decisiones son mis decisiones, pero a veces mis decisiones pueden que afecten a Alex que Alex sí. es sí. mi cuñado, ¿por qué? porque involucra a veces a la familia uh -huh. y uno tiene que tener el cautela también, porque claro gracias a Dios, nuestra familia Entiendo yo, hasta mi parecer hasta ahora es una familia bastante unida. Sí, bueno. eh, no todas las personas tienen esa misma bendición de poder eh, comunicarse con sus hermanos o comunicarse con o, o llevarse en la familia de la misma manera que nosotros uh -huh. tenemos eh, nuestra relación como familia. Y, y a veces eso causa eh, eh, roces y problemas porque yo quiero hacer la sesión y sí, a veces hay que dejarlo. A veces nuestros hermanos, eh, le, yo le puedo explicar algo tal vez a mi hermana. Mira, esto esto no es lo que te conviene. Así. Esto yo creo que no es lo ideal, pero si la persona quiere, mira, deja que sea y cuando la persona entra en razón, que mira, wow, lo que me dijo esta persona no es lo que me convenía, pero el detalle es este, que la persona no sabe que tú estás orando exacto para que el Señor verdaderamente le, le, le dé un jamaqueo, o sea, los mueva. Mira, esto no está para ti, porque a veces si eh, ya el poder como nosotros, como familia, pues entonces que sea el Señor que obre en el corazón de esa persona y, y pueda entender el, el, el problema
1: y ese es el caso que vemos juntamente con Dios ese mismo, ese mismo ejemplo de repente Dios con nosotros a veces Dios mira te he dicho que no porque no es lo que te conviene a veces nosotros empujamos y empujamos hasta que quizás nosotros pensamos que logramos lo que queríamos de acuerdo lo, hasta que después venimos y nos escocotamos ¿no? o sea fracasamos al final sí. y, y es simplemente porque en vez de escuchar a Dios Queremos seguir nuestra
0: propia opinión. Así es. Eh, ¿Qué dice ahí, Alex? ¿Qué Aquí dice, dice
1: entonces, entonces la pregunta es, si, si la oración no es para convencer a Dios, Exacto. ¿verdad? ¿Para qué es entonces la oración? ¿Por qué? O sea, ¿para qué es realmente la oración? Y en Mateo 6.10 uh -huh. nos dice, y este es parte del de, de Padre nuestro, nos dice, Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en uh -huh. la tierra y esta primera de Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
0: Ajá.
1: O sea, mediante estos dos versículos lo que estamos viendo es que, que la oración nos, nos per, permite que Dios nos revele cuál es su voluntad, de acuerdo, cuál es su voluntad con nuestra vida o de acuerdo a las, o lo, por lo que, la petición específica que estemos orando. Ajá. Y no siempre nosotros cuando, ¿verdad? Le pedimos a Dios, nos, no, nosotros pedimos como nos conviene. Además podemos decir que la gran mayoría de las veces pedimos como nos da la gana. Da la gana. Pero a veces, a veces nos llega, a, por ejemplo, y todos estamos en una situación bien difícil que nosotros, este, eh, pues, le pedimos a Dios, mira, Dios mío, yo realmente esto es lo que yo quisiera. Y de repente nos llega a esa la mente esas palabras que dicen, pero que sea tu voluntad, Señor.
0: Amén.
1: Y eso te da y, y de repente tú sientes la paz. Tú sientes esa paz de que, a pesar de que no sea como tú quieres, pero de que al cederle, que diga mira, Señor, esto es lo que yo quisiera, pero que sea tu voluntad. Si es tu voluntad, que así sea. Si no, pues yo la acepto. Y, y uno siente paz realmente. Y ese es el propósito real de la oración. No es que Dios haga lo que tú quieres. No es de informarle a Dios cuál es tu petición, te... porque Él la sabe. Correcto. Es que la voluntad de Dios esté conforme. O sea, que no es, perdón, que nuestra voluntad esté conforme con la voluntad de Dios
0: y algo que quiero leer, que nos escapó dice, todo lo bueno viene de Dios quien por cierto no cambia ni duda eh, ni muda, eh, no podemos hacer cambiar de opinión a Dios su deseo siempre es hacer el bien y ayudarnos no tenemos que convencerlo de que cambie de forma de pensar porque esté disgustado o porque tal vez sea lo que a mí me interesa en ese justo momento uh -huh. y este tampoco es el motivo por el que debemos orar, no debemos orar por esa misma razón Cierto.
1: Así mismo es. Y algo bien importante. Uh -huh. pues estamos a, ¿verdad? Hemos, hemos hablado de que Dios conoce cuál es nuestra petición, ¿verdad? que no se supone que lo estemos convenciendo a Él de nada, uh -huh. porque es que su voluntad no va a cambiar. Uh -huh. No tenemos por qué convencerlo. Si yo necesito ayuda, ¿debo entonces no pedirle ayuda a Dios? Porque Él lo sabe que yo necesito ayuda. ¿Debo entonces quedarme callado y no pedirle realmente ayuda a Dios? Uh -huh. Hay algo ahí es bien importante y es que nosotros tenemos libre albedrío.
0: Es el, él nos da ese derecho
1: y él nos da ese derecho, o sea, literalmente lo que estamos hablando es que o sea, nosotros tenemos, como dice el, 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 el derecho o de, de, o de permitir que Dios intervenga en nuestra vida, o que no literalmente, Dios no nos va a obligar Dios no nos va a estar este, eh, como eh, ¿cómo se dice este, invadiendo, tu, invadiendo tu vida invadiendo, invadiendo este, tus decisiones no va, no va a parar, no va a detenerte completamente, no para nada o sea, al contrario. Dios es, como se dice, Dios es un caballero. Así es. ¿Ves? Dios nos da libre albedrío. ¿Tú quieres que yo intervenga en tu vida? Pues entonces pídemelo. Esa parte sí. Esa parte, mira, Dios mío, de verdad que es que yo eh, estoy pasando por esta por esta, por esta, por esta, dificultad y de verdad que estoy completamente atribulado. Estoy, estoy ansioso, me siento en depresión. Por favor, Dios mío, ayúdame. Y en ese momento cuando nosotros estamos literalmente rindiéndonos completamente a Dios, abriéndole nuestro corazón a Dios, Él no va a dudar en enviar nuestro espíritu para darnos paz. No que vaya a cambiar la circunstancia que tú estás viviendo, porque uh -huh. muchas veces las circunstancias que Dios permite en nuestra vida son para nuestro crecimiento espiritual, para la formación de nuestro carácter. Pero sí, Él no va a dudar en enviar... A sus ángeles y enviar a su Espíritu Santo para que nos dé paz, tranquilidad y que nos permita pasar la prueba. Así es. Porque no hay prueba que Dios nos envíe.
0: Que no podamos superar.
1: Que no podamos superar. Y la razón por la que la pode podemos superar todas las pruebas que nos envía es porque su Santo Espíritu está ahí para ayudarnos. Amén. ¿Ves? Eso es algo bien importante que tenemos que entender. Que el propósito de la oración... Además de, verá, de, 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 de crear esa relación con Dios, es para que nosotros terminemos abriéndole nuestro corazón, corazón completamente a Dios y que Él pueda cambiar nuestra vida, que no. Él pueda cambiar nuestro corazón y que podamos aceptar su
0: voluntad. Así es. Mira, Alex, este, nos sigue mencionando aquí el, 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 lo, nuestras notas. Uh -huh. Dice, Satanás eh, no pide permiso para actuar en la vida de las personas. Él es un irrespetuoso. O sea, él va y viene y hace lo que le dé la Al gana. Al contrario de Dios. Exacto. Uh -huh. Pero Dios... Eh, tiene que esperar a que le pidamos ayuda. Solo de esa forma él puede actuar en nuestras vidas. Y ese es el detalle que a veces eh, no nos percatamos de eso y dejamos que todo fluya de una manera tal y nos olvidamos verdaderamente a veces nos olvidamos de Dios. Sí. Nos enfocamos tantos también en nuestros trabajos, nos enfocamos a veces eh, en nuestros problemas. ¿Qué sucede? no sucede porque me acuerdo cuando tuvimos eh, eh, la situación con ahí muchos pastores se nos acercaron mira este a veces eh, la, tu manera de comunicarte con Dios va a cambiar va a ser diferente para bien y a veces para mal sí, te olvidas bueno. tienes el, el problema es tan grande que te olvidas a veces de Dios y no debe ser así no importa eh, cuán grandes sean nuestros problemas eso no significa que nosotros tenemos que dejar de orar al revés tenemos que enfocarnos más en Dios porque el enemigo quiere atacarnos y si nos ataca a nosotros, ¿qué será?
1: Y si no nos enfocamos, en, o sea, es una cosa o la otra, o sea, o, o nos enfocamos en Dios y le pedimos a Dios, ¿verdad? Que no, que mediante ese espíritu no te dirija, o si no, Satanás pues, se, va, se va a aprovechar y va a arrasar con tu vida y, y te va a desenfocar completamente. Y eso lo hemos visto mucho, de repente tú ves este, que hay este, a, jo, eh, jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Comprometidos y de repente algo pasa pierden enfoque en Dios de repente y uh -huh. terminan fuera.
0: Sí, no. Y, 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 y ese es la, la, el detalle de eso, es que el enemigo ataca a los jóvenes. Sí. Eh, por esa razón, eh, eh, gracias al Señor, tenemos muchos seguidores que son jóvenes, que verdaderamente eh, sacan el tiempo, les gusta escuchar este, eh, varios podcasts. Y eh, para eso es que nosotros hacemos esto. N hay diferentes maneras por las cuales eh, Satanás te quiere fuera de la iglesia. Uh -huh. Pero si, por ejemplo, nosotros acá con nuestro ministerio de algo diferente ponemos nuestro granito y ese, esa situación, esa incomodidad que tú sientes que tienes que estar fuera de iglesia o porque un hermano te dijo algo, alguien se te acercó y de la manera que te dijo las cosas no fue la importante, mira, despreocúpate de eso, haga lo que nosotros estamos mencionando ahora mismo, arrodíllese a Dios, pídale el por qué razón tiene que ser así y deje que Dios obra en su vida. Eh, está usted mejor tanto eh, en la iglesia que afuera oh, sí. a veces no se dan cuenta de eso las personas eh, que están, a, es lo mismo personas que a veces se hacen algún tipo de tatuaje y luego de tenerlo se arrepienten y lamentablemente muchos eh, bueno, cargan con esas marcas o esos diseños etcétera y no, y no es lo que querían uh -huh. eh, a veces eh, hacen las cosas de manera escondida y, y pues, que nadie lo va a saber. mira Dios sabe todo Usted no tiene que estar bien con las personas, tiene que estar usted bien con Dios. Y jóvenes que nos escuchan, en, la iglesia es buena. Si su pastor no hace suficiente por usted o por sus jóvenes de su iglesia, haga usted la diferencia. Busque eh, otras personas, otra ayuda. O vaya a una iglesia que usted se sienta cómodo, que ahí eh, el Señor lo mande, lo lleve para que también usted pueda ser parte de esos jóvenes y pueda eh, crecer de manera espiritual y compartir también la palabra de Dios más adelante. Que eso, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Amén.
1: Y hay este el otro motivo, ¿no? Uh -huh. Que nos aconseja la palabra de Dios para Amén. que oremos. ¿Qué dice? Y es en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios Uh -huh. el, cual a, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Amén. O sea, Dios ¿verdad? Dios quiere revelarnos a nosotros cuál es su voluntad, ¿verdad? Uh -huh. Y la verdad que está en su palabra también. Amén. Pero a veces no es fácil. Yo no sé si alguien ha tratado alguna vez de entender el libro. de cuando Y estamos hablando específicamente de, de, de sabiduría para nuestra vida, pero ahora mismo yo me estoy refiriendo, ¿verdad? Cuando estamos leyendo la Biblia, de repente uh -huh. leemos Daniel y... Sí. O leemos algún versículo nosotros y yo no entiendo no qué entiendo Dios me quiere decir aquí. Pero tienes esa inquietud como que ¿qué, qué realmente será lo que Dios me quiere decir. Si nosotros oramos por sabiduría a Dios, Él, Él realmente no va nos va dar. a dar el discernimiento no para entender. Y en la vida, cuando nosotros de repente todos nos encontramos con una situación que nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo la vamos a resolver, uh -huh. de repente dice, pues mira, tengo 15 dólares en mi cuenta de banco. ¿Qué hago ahora? Y mi nevera estaba vacía. No, sí, ¿Qué hago ahora? O sea, Dios te va a dar la sabiduría. Además de que Dios... O sea, no vas no va a pasar, pasar hambre,
0: hambre. No te vas a pasar hambre.
1: Pero quizás Dios te va a poner a ti de repente como que, oye, fíjate. A mí se me olvidó que dentro de aquel zapato yo tenía... Yo tenía esto,
0: <risa> sí. Yo tenía pues, okay, 20 o 40 pesitos guardados.
1: Guardado. <risa> no, porque es que, es que... O sea, Dios funciona de no las pasa. maneras más extraordinarias posibles. Uh -huh. O de repente pasa... De repente te llega un amigo, un hermano, mira... este.
0: El Señor me puso esta inquietud, tengo Toma. que traerte algo.
1: Exacto, siempre, siempre pasa así, porque es que, o sea, porque Dios, Dios, eh, Dios es el mejor. Como Amén. Es decir, Dios está pasado.
0: Amén. Amén. Eh, y Alex, en estos términos, o sea, Ajá. ¿qué término nos aconseja Jesús que usemos esta alma poderosa de la oración? ¿Por qué es que nosotros tenemos que usar la oración como método de comunicación? Lucas 11, 9 al 10, nos dice: Y yo os digo, pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá qué maravilloso wow. eso Alex qué maravilloso y,
1: y es a todos, no, es, a, no es, es alguno exacto, es a todos no importa lo que tú hayas hecho en tu vida no importa Así cuán es. lejos tú te crees que tú estés de Dios
0: uh -huh. es a todos Amén. ¿qué dice Lucas 21.36?
1: Lucas 21.36 dice velad pues uh -huh. en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y ese versículo es bien eh, eh, ¿cómo se dice? bien sorprendente, leerlo también, porque te dice, o sea, en todo tiempo, ¿verdad? Pues que esté, en todo tiempo te estés orando. Que se hayan tenido por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán. Y ahora mismo estamos, o sea, obviamente estamos viendo como el mundo a nuestro alrededor, literalmente, es como si se estuviera desboronando. Y, Guerras, y... y ahora tenemos el coronavirus, y de repente mañana no sabemos qué, ¿Qué tendremos y Y todo esto, o sea, ninguno, ning, ninguno de nosotros debemos estar en pánico, no. ninguno de nosotros tenemos que tener miedo, porque estas son cosas que van a pasar. Cosas que van a pasar. A, a, dice al contrario, debemos estar contentos que estas cosas ¿Qué están pasando. pasando. Porque significa que, el, eh, o sea, estamos llegando al fin de este, de este mundo, que es lo que Amé. está lleno de sufrimiento. Amé. Y lo que nos quiere decir este versículo es que nosotros tenemos que estar orando, y ahora, y, o sea, y ahora mucho más, orando en todo tiempo para que nosotros podamos estar firmes y al final del tiempo, ¿verdad? No vayamos a... a, a a estar del grupo contrario, ¿no?
0: Claro, y no, no solamente eso, no solamente orar porque nosotros tenemos la necesidad. Ajá. Tenemos que orar por nuestros hermanos también. Eso es cierto. Que si yo no, yo estoy orando porque yo no quiero que nada me pase a mí, yo tengo que orar también porque el hermano que yo quiero, que también me quiere mucho en la iglesia, eh, que esté también ahí. Sí. O sea, que sean parte de tu oración. Porque como mencionamos al principio, a veces somos tan egoístas que nada más oramos por mi necesidad, oramos por lo que yo necesito, uh -huh. oramos por mi salud, oro por mis problemas, oro, oro porque no tengo trabajo, oro por mis cosas, joy, pero joy, joy. Me, me olvido de que mi hermano también pasa dificultad, mismo, ¿eh? de que mi hermano también tiene problemas, de que el prójimo también tiene las situaciones, que es lo que sucede. Pensamos en nosotros, pero nos olvidamos que el resto de las personas también necesitan de Dios. También necesitan de la oración y también necesitan recibir bendiciones.
1: Así mismo es. No solamente orar por ti,
0: orar por tu prójimo. Así es. Y nos sigue diciendo, ya para ir culminando sí, esta parte del, eh, de la primera sección del episodio, nos dice, la oración nos ayuda a permanecer en contacto con el cielo, a perseverar en una condición espiritual segura. Descuidar eh, la oración hace que nuestra mente se centre de forma exclusiva en lo terrenal, que es lo que no deberíamos, que eso uh -huh. pase, no deberíamos dejar que eso pase. Y, y relajarnos moralmente tomando decisiones inadecuadas, hasta llevar a una conducta bastante desordenada. Dios es un Dios de orden. Sí. Cuando nosotros vemos un desorden, créanme que ahí no está Dios en eso. Por eso tenemos que nosotros enfocarnos y orar por toda la situación no solamente que usted esté pasando en este momento en su hogar o en su casa los problemas que usted pueda tener. Ore también para que el Señor pueda obrar en la vida de las demás personas y que esos problemas que usted tiene, hay personas que tienen problemas relativamente más grandes, sí pero el Señor le está obrando. Pídale. Ya Él sabe el problema que usted tiene y qué es lo que usted va a pedir. Uh -huh. Pero pídale con fe que el Señor le va a proveer.
1: Así mismo es. Tengamos siempre en cuenta de que Dios... Cuando le abrimos nuestro corazón, realmente cuando oramos con nuestro corazón abierto, como dicen, con nuestro corazón en la mano, realmente Dios no va a dudar en enviar su Espíritu y literalmente en contestar tu oración. Y sobre todo, si no, si no lo va a responder esa oración en el momento, ayudarnos a aceptar su voluntad.
0: Amén, así mismo es.
1: Así mismo es. Así que, ¿eso culmina? Nuestro sí. tema de hoy, nuestro <ríe> episodio número uno sobre Exacto, la oración. la
0: oración, amén.
1: La próxima semana nos vamos a ver en el episodio número dos. Así ¿Y es? de qué vamos a hablar? Bueno, lo van a lo van a saber en la promoción la semana que viene. Ahora mismo nos lo vamos
0: a decir. No queremos. <ríe> no, claro. Y, y queremos que. Que oren, oren por nosotros. Sí. Nosotros vamos a estar orando por ustedes. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro email, algo diferente podcast Pueden entrar a nuestro website, algo diferente podcast.com. Eh, puede también ahí en eh, el podcast someter su oración, someter su pedido de oración. Eh, si tiene algunas peticiones, puede hacérnoslas llegar. Escríbanos en cualquier lugar que alguno de nosotros cuatro le va a contestar con el amor y es. cariño.
1: Así mismo es. Así que oramos para terminar. Amén. Amatísimo Padre que estás en el cielo, gracias por escucharnos, Señor. Gracias por eh, velar de, por nuestra vida. Gracias por que cuando nosotros te lo, te lo pedimos, Señor, tú literalmente cambias nuestro corazón y Amén. nos permites entender cuál es tu voluntad y qué es lo que realmente nos conviene en nuestra vida, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a crear esa relación contigo día a día. Ayúdanos a orar, por, ¿verdad? No solamente por nosotros, sino por nuestras familias, por nuestros amigos, por las personas que realmente te necesitan y ayúdanos, Padre Santo, a sobre todo ¿verdad? poner ese granito de arena, ya sea eh, eh, de acuerdo al talento o a las ideas que tú nos pongas en nuestro corazón para, porque las, para que más personas, Señor, puedan conocer de ti y puedan realmente deleitarse en lo que es realmente vivir una vida contigo. Amén. ¿sí? Así que ayúdanos a continuar en este ministerio, ayuda a todos los que nos están eh, y bendice a todos los que nos están eh, viendo y escuchando. Y todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eh, que se Amén. el bendiga. Nos vemos, vemos la próxima. próxima.